0: ...bienvenidos a Expedición al Centro del Hombre... ...el canal en el que hablaremos de pintura, música... ...literatura, historia y mucho más. Buenos días... ...hoy vamos a continuar con Historia de España... ...con el tema que hace referencia a la península ibérica... ...en la Edad Media... ...en este caso... ...en concreto nos vamos a centrar... ...en Al-Ándalus... ...comenzamos... ...una breve introducción indicando de dónde viene... ...ese proceso conquistador de los musulmanes en la península... ...en un principio el Islam va a nacer con Mahoma... ...en la península arábiga... ...cuando este, ...en el 622... Inicia la llamada Égira entre la Meca y Medina. Mahoma acaba con el politeísmo reinante en la península ibérica, impone esa nueva religión islámica y empieza ese proceso de expansión que le lleva a que en el año 632, que es el año de su muerte, la península arábiga esté ya totalmente unificada. Sus primeros descendientes van a ser los califas ortodoxos que van a llevar las fronteras del Islam y, por lo tanto, también su religión, a territorios como Siria, Mesopotamia, que son las actuales Irán e Irak, o Egipto. La conquista del título califal para la familia siria de los Omeyas llevó a estos a lugares más lejanos como la península ibérica. En el 711, aprovechando la decadencia de los visigodos, como vimos en el tema anterior, van a llegar a la península ibérica los musulmanes. La presencia de estos aquí en la península va a durar aproximadamente unos 800 años, desde este 711 hasta 1492, momento en el que se produce la conquista del reino nazarí de Granada a mano de los reyes católicos. Aunque realmente la definitiva expulsión de estos de la península no se va a realizar hasta 1609 cuando Felipe III decreta la expulsión de los moriscos. Claro, 800 años en la que los musulmanes han estado en la península, lógicamente han dejado una ...huella indeleble en la cultura de la península... ...como son muchos años de dominación musulmana... ...la historia hemos dividido... Este, ...este periodo de dominación en distintas etapas... ...la primera etapa será la del Emirato Dependiente... ...la segunda del Emirato Independiente... ...el tercero, el Califato de Córdoba... ...después tenemos los primeros reinos de Taifas... ...la dominación almorávide... ...segundo, reinos de Taifas... ...dominación almohade... ...y por último... Después de los terceros reinos de Taifa vendrá el reino nazarí de Granada. La península ibérica, durante la Edad Media, va a encontrarse con dos culturas que predominan en el territorio, que va a ser la musulmana, llamada Al-Ándalus, que es en un principio una provincia más de ese mundo musulmán, y por otro, una península cristiana, unos reinos cristianos, que tienen en común la religión, aunque son territorios independientes unos de ellos. Desde el norte peninsular, desde la zona cantábrica y asturiana... ...los reinos cristianos van a comenzar un proceso de repoblación... ...de los territorios del sur abandonados por los musulmanes... ...periodo al que se le va a llamar el de la reconquista. Bien, en el aspecto social conviene decir que la mayoría de los musulmanes... ...de Al-Ándalus van a ser hispanovisigodos... ...es decir, van a ser cristianos que se han convertido al islam... ...a esto se le va a llamar muladíes... También vamos a encontrar en la parte superior a los bereberes un escalón por encima a los musulmanes que proceden de oriente, básicamente sirios. Y en la parte superior de esta pirámide de musulmanes podríamos decir que se encuentran los árabes. Los no musulmanes también forman parte de esta organización social. ¿vale? Vamos a tener a los cristianos, a los que se le llaman mozárabes, y judíos, que van a mantener su religión... ...a cambio del pago de un impuesto... ...a los cristianos y a los judíos... ...también se les denomina dimnies. ...vamos a centrarnos a continuación... ...en la evolución histórica de al -Andalus. ...bien, comenzamos por el Emirato Dependiente de Damasco... ...este... periodo ...abarca desde el año 711... ...hasta el año 756... ...en el 711... Tariq ...cruza el Estrecho de Gibraltar... ...vence... ...a los seguidores de Don Rodrigo en la Batalla del Guadalete... ...y una vez que están en la península... Se plantea, pues si hemos derrotado fácilmente a una de las facciones, podemos quedarnos fácilmente con este territorio y por lo tanto acaban derrotando también a los seguidores vitizanos. El proceso de conquista va a ser bastante rápido porque los musulmanes van a llevar una política de conquista que consiste en permitir que las autoridades locales mantengan las propiedades siempre y cuando no ofrezcan resistencia a ese proceso de conquista. A todo ello hay que sumar que la carga impositiva era más baja que la que habían impuesto hasta ese momento los visigodos, de manera que la población hispano visigoda acogió con los brazos abiertos a estos musulmanes. Como hemos comentado anteriormente, el proceso de conquista de la península ibérica está dentro de un proceso aún mayor, que es el de expansión musulmana. En ese proceso, los musulmanes conquistan la península ibérica y a continuación cruzan los Pirineos para enfrentarse a los francos, en la batalla de Poitiers en el año 732, pero son derrotados por estas tropas dirigidas por Carlos Martel. Así que los musulmanes vuelven a cruzar los Pirineos y ya definitivamente se quedan en la península ibérica olvidando esa expansión que pretendían hacia el resto de Europa. En este periodo nos vamos a encontrar con que la capital se establece en Córdoba y que vamos a encontrarnos también con una serie de problemas internos que van a ser ocasionados por un enfrentamiento entre la población bereber y la población árabe por el reparto de las tierras, puesto que los árabes siempre se quedaban con las propiedades más ricas, mientras que a los bereberes le correspondían las más pobres. La segunda etapa es el Emirato Independiente, que se va a extender entre los años 756 y 929. En el año 755 se produce una sublevación de una familia iraquí, de Bagdad, la familia Abassi, que acaba en Damasco, capital de ese califato omeya, con prácticamente la totalidad de esta familia. De esta masacre se salva Abderramán I, que consigue escapar, cruza todo el norte de África, el estrecho de Gibraltar y en el año 756 llega al Andalus, proclamándose emir. Es importante que sepamos que consigue proclamarse emir aquí en el Andalus porque... El proceso de conquista peninsular lo habían llevado a cabo bereberes y una importante población siria. De manera que estos sirios que están aquí en la península acogen con los brazos abiertos a este último mella que queda con vida. En este periodo va a seguir existiendo una serie de problemas. Vamos a tener que los gobernantes de las marcas fronterizas no obedecen las órdenes que llegan desde Córdoba. Van a continuar los enfrentamientos entre los árabes y los bereberes. Y los mozárabes, que pagan esos impuestos especiales que comentamos anteriormente por ser cristianos, van a llevar a cabo una serie de revueltas. El tercer periodo ante el que nos encontramos sería el Califato de Córdoba, que se va a extender entre los años 929 y el 1031. Adramán III, se convierte en emir, va a poner fin a esas sublevaciones de las que hablábamos anteriormente, a esas luchas internas entre bereberes, y árabes y finalmente, una vez eh, centralizado todo el poder en su persona, decide proclamarse en el año 929 califa, que recordemos es la máxima autoridad política y religiosa. De manera que nos vamos a encontrar con un califa abasí en Bagdad y otro califa en Córdoba. Este califato va a ser la etapa de mayor esplendor económico y político de al -Andalus, ...entre otras cosas va a mandar la construcción de la ciudad palatina de Medina Zahara... ...hasta las afueras de la actual Córdoba... ...donde Adherman III se aísla... ...y donde va a recibir a las embajadas de los monarcas cristianos de la península... ...y a monarcas extranjeros de otros territorios... ...a su muerte le sucede al Hakan II... ...que va a mantener ese periodo de hegemonía del califato... ...y a continuación Ixen II... ...que va a dejar el gobierno en manos de un militar llamado Almanzor... Y Almanzor va a ejercer el poder de manera dictatorial... ...y su gran objetivo es imponerse a esas posibles familias musulmanas... ...que quieran quitarle el poder... ...para ello va a llevar una serie de campañas contra los pueblos cristianos... ...en ciudades como León, Barcelona o Santiago de Compostela... ...cuando muere en el año 1002 Almanzor... Tras la batalla de Calatañazor, en la actual provincia de Soria, el califato entra en crisis hasta tal punto que éste se desintegra, entrando, por lo tanto, en una nueva etapa de esta dominación musulmana que va a ser la de los reinos de Taifa, que va a extenderse entre el 1031 y el 1090. Al Andaluz se divide en estos pequeños reinos llamados Taifas. Al frente de cada uno de estos reinos va a haber ...un rey musulmán... ...pero... ...estos reinos de Taifas muestran... ...una excesiva debilidad... ...que va a permitir el avance cristiano... ...los reyes... ...cristianos... ...van a imponer una serie de tributos... ...a los musulmanes... ...si quieren que se mantenga la paz... ...dos tributos son las llamadas parias... ...en un momento dado... ...el rey de Castilla Alfonso VI... ...conquista Toledo en el año 1085... ...los reyes taifa... ...entran en pánico... ...y deciden pedir ayuda a los almorávides... ...que eran un, un nuevo imperio... ...que se había quedado en el norte de África... ...su rey Yusuf... ...cruza el estrecho al frente de su ejército... ...y derrotan a Alfonso VI... ...en la batalla de Zalaca... ...entre el 1090 y el 1236... ...vamos a tener el periodo de las invasiones africanas... ...los almorávides... ...acaban con estas taifas... ...unifican todo al Andalus... ...y frenan a los cristianos... ...en 1118... Alfonso I, el batallador, va a conquistar Zaragoza, capital de ese reino de Taifa, por lo que Al-Ándalus vuelve a fragmentarse con la aparición de unos segundos reinos de Taifas. Los almohades, que se habían hecho con el poder en el norte de África, sustituyendo a los Almorávides, van a vencer a los cristianos en la batalla de Alarco, una batalla que se celebra aquí en la provincia de Ciudad Real en el año 1195. Pero posteriormente, los cristianos que aprenden de esos errores que cometieron aquí en el Arcos, van a derrotar a estos almohades en las Navas de Tolosa en 1212 momento en el que se proclaman las terceras taifas independientes finalmente, con la entrada o la llegada después de la victoria de las Navas de Tolosa los cristianos tienen acceso directo a todo lo que es el Valle del Guadalquivir y acaban tomando todas las taifas excepto la de Granada que pasa a convertirse en el año 1236 en el Reino Nazarí de Granada que se va a extender hasta 1492. Este reino va a ser fundado por Mohamed Ben Nasser. Al principio van a pagar unas parias a Castilla. Van a ayudar incluso a los cristianos a que conquisten la ciudad de Córdoba. Después de la crisis económica que se produce en el siglo XIV en Castilla, los reyes católicos acabarán conquistando Granada en 1492. En cuanto a la economía, la agricultura va a ser el sector económico más importante, estaba muy desarrollada. Van a seguir funcionando la trilogía mediterránea, que ya hemos visto que desde época romana imperaba en la península, se exportaba el trigo y el aceite y se consumía vino, porque recordemos que la, la religión musulmana en, en la península ibérica no era tan estricta como lo era en el resto del mundo musulmán. Además se perfeccionan los sistemas de regadío, se introduce el arroz, el azafrán, el algodón y la caña de azúcar. En cuanto a la industria del comercio hay que destacar que la artesanía, los talleres, van a fabricar artículos de lujo. Se van a controlar rutas del oro que hay en Sudán y este oro va a ser la base del sistema monetario tan potente que iba a tener al andaluz. El comercio andalusí va a tener una importancia enorme a nivel internacional. En cuanto a la organización social, ya hemos hablado un poco de ello anteriormente... ...la mayor parte de la población musulmana era libre... ...aunque había algunos que eran esclavos, pero mínimos... ...la población libre se dividía en una aristocracia... ...que como hemos comentado... ...estaba formada por unos grandes linajes árabes... ...y por una nobleza... ...en la que podíamos encontrarnos con árabes, sirios... ...y algunos bereberes o muladíes... ...la cava intermedia estaría formada por los comerciantes... ...los artesanos, los médicos... ...y a continuación tendríamos una plebe urbana o rural con pequeños comerciantes, los colonos, jornaleros. Los esclavos van a proceder en su mayoría de África, van a ser también cautivos cristianos o del mercado europeo, normalmente del este europeo. Y van a trabajar tanto en el campo como en los talleres. Fuera de esta estructura social van a estar los musulmanes o digníes, como dijimos anteriormente, que tenían que pagar tributos especiales. Estos van a ser los mozárabes, los cristianos, y los judíos. Su situación va a ir empeorando con el tiempo, teniendo que trasladarse a los reinos cristianos o acaban convirtiéndose al islam. Pues este es el epígrafe que hace referencia al andaluz. Nos oímos en el próximo episodio.